0: Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Luana. Oi, eu sou a Poliana. E esse é o podcast Partilha. 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 Parti partilha. Partilha.
1: partilha. Partilha.
0: Partilha. Partilha. Partilha.
1: Partilha. Partilha. Coragem. Agir com coração. E aí fica essa reflexão desse tema que a gente escolheu para o episódio de hoje. Então, gente, eu não sei vocês, mas assim, quando eu penso em coragem, é não que seja uma verdade, mas instantaneamente parece né, que é o contrário de ter medo, né? E acho que isso é só algo realmente construído, porque não é uma verdade, Talvez eu jamais diria que é isso, né? Mas é aquela coisa que a gente nem, nem pensa, né, que são os pensamentos automáticos, então parece que coragem é um pouco o oposto do medo, assim, aí quando eu penso nessa frase de coragem, é, agir com o coração, parece que o medo fica triplicado, porque a gente, sei lá, é acostumado a racionalizar tudo pelo menos eu assim para eu tomar uma decisão eu preciso pensar muito eu preciso fazer listas de pós e de contras e aí eu preciso entender aquilo eu preciso dar conta daquilo só que assim é uma energia que eu gasto desnecessária porque eu nunca decido pelos meus pontos e argumentos é sempre quando eu vou e sentir isso aqui e decidir e acho que todas as maiores decisões da minha vida e não tô cagando regra aqui não, tô falando muito para mim mesma. Eu sou tão racional nesse sentido, assim, de querer controlar as coisas, que todas as maiores decisões da minha vida, desde qual curso eu vou fazer na faculdade, até se vou ou não mudar de casa, que foi o caso recente agora, nenhum foi baseado em argumentos. Foi no que eu tava sentindo e achei que era aquilo e foi, assim. A minha escolha, por exemplo, da do curso da faculdade, a minha primeira opção era comunicação social, a segunda era economia, e a última era psicologia. E aí, chegou o SISU, e eu só coloquei psicologia em tudo. A minha terceira opção, porque eu senti que era aquilo, e foi, assim. Então... Esse coragem é agir com o coração, apesar de me dar um medo quando eu ouço a frase, porque parece que está muito suscetível ao erro, né? E talvez seja a gente também condenando o erro, como se o erro não fosse super importante para a aprendizagem. Tem tudo a ver com essa ilusão, né? De quanto mais eu penso sobre, menos possibilidade eu tenho de errar. Só que isso é muito uma ilusão. Até mesmo porque errando que é possível, né? E parece sempre que, às vezes, o caminho do coração é o caminho do erro, né? Ou o caminho do que eu sinto ou do que a minha intuição me diz é o caminho menos provável ou menos validado, enfim. Só joguei aí várias informações desconexas agora, vocês deem um gás. É Como esse podcast é meu, meu desafio de me expor mais,
0: eu acho que eu vou começar falando numa super exposição aqui. Eu sempre... Eu, eu, fui, eu fui uma criança muito lida como corajosa, sabe? Eu não tinha muito medo. É, eu não sei muito explicar isso, nem, nem de onde vem, nem nada. Mas é, não tinha medo de altura, não tinha medo de escuro. É, umas coisas assim que são comuns, né? A, a criança ficar sozinha. Não eram coisas que me, me assustavam, que me causavam angústias, assim, né? É, e aí eu lembro muito de, de ouvir muito que era corajosa, né? É, e aí a gente vai crescendo, a gente vai, a gente vai, vai se distanciando, né? Dessa, dessa, dessa essência de quem a gente só é, né? É, eu lembro da, da, da coisa com a altura, eu tinha uma fascinação por altura, né? É, e eu adorava, eu vi um negócio, uma árvore que subir, eu lembro de um negócio que tive, teve num shopping, chamava, não sei o que lá, Radical, que tinha uma tirolesa, uns negócios assim, eram, eu, eu tinha uma fascinação mesmo, né? E hoje em dia, por exemplo, a altura, não que eu seja a pessoa mais medrosa, não me dá vertigem nem nada, mas a relação é completamente diferente, assim, né? Porque hoje a gente sabe dos riscos, hoje a gente coloca esse monte de razão, assim, né? A gente coloca esse monte de racionalidade em cima das coisas, né? E, mas, enfim, eu sempre soube disso, é, que, 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 eu, que a minha relação com os medos era um pouco diferente, eu sempre senti que era um pouco diferente da maior parte das pessoas. E nunca achei que tava, as pessoas estavam erradas por serem do jeito que elas eram, não. Eu só estranhava ser daquele jeito, né? Aí eu tive um, uma, uma historinha é, com, com um cara. E aí o cara me colocava em questões, assim, que é, não, nunca tinham me aparecido. E em algum momento é, entrou em questão a minha necessidade de controle, né? Os controles que a gente coloca, impõe e tal... É, eu não, nunca, não aceitava nenhuma das, das, das investidas mais profundas dele, essa era a verdade, assim, né? Isso incomodava ele, obviamente, né? Que, enfim, estava mais é, interessado. E, e aí eu percebi que eu não tinha, não tenho medo, de algum, em alguma medida, né? Eu, enfim, não, não é que eu não tenha, né? Mas, enfim, é muito menor nas questões que são do mundo material, nas questões que são, assim, é isso, altura as pessoas, não tenho medo de fantasma sabe, não tenho essas coisas assim, né mas agora se tratando dos afetos, dos sentimentos, disso que você falou, de agir com o coração eu, eu não sei mensurar o tamanho do meu medo, assim, né, o tamanho da minha ausência de coragem é, para acompanhar isso, assim né? eu, eu não acho que não é nem é, a coisa de agir com o coração meu, meu problema, a maior parte das vezes eu acho que é até reconhecer que tem valor aquilo que eu estou sentindo, assim, sabe tanto quanto a racionalização sobre as coisas, assim, né? E eu acho que isso é uma das coisas que hoje me coloca mais em desafio, assim, né? é Estar atenta àquilo que, me... que faz parte, aquilo que eu sinto. Dar atenção, dar valor àquilo que eu sinto. Porque eu, o meu movimento é de ultrapassar isso, de pisar mesmo, assim, né? De fazer de conta que não está ali, que a única coisa que tem valor é a razão, assim, né? Isso é muito prejudicial, assim, Nossa, assim, eu acho que eu... Fala aí, Ana, alguma coisa para eu elaborar um pouco
2: melhor essas coisas aqui. É, bom, eu pensando aqui agora, né, em tempo real, como diz nosso amigo Pablo, é, o meu pai, eu acho que me queria uma pessoa muito corajosa. Ele me colocava em várias situações, me estimulava muito assim, sabe, a ir nos brinquedos muito doidos. Aí eu ia em algum brinquedo tipo desses de shopping. E aí ele falava, dá mortal!
0: Eu amava esses brinquedos, eu amava. Eu era a pessoa que pedia pra dar o
2: mortal, porque
0: às vezes não podia.
2: <risos> não, e eu não. E ele me colocou para ver filme de terror, assim, aqueles pesadões, sabe? De espírito e tal, muito nova. E aí, é... eu fui crescendo, assim, com a... a ideia real de que eu era medrosa, assim, sabe? Ao contrário de você, que disse que era uma criança considerada corajosa, eu era medrosa, assim. E a gente vai internalizando essas coisas como verdade sobre a gente, né? E eu, eu sempre que eu falo de mim, inclusive, questões que eu levo pra terapia, sempre tem muito a ver com medo, né? Uma vez a analista falou assim, acho que a gente tá... Há várias sessões e toda palavra é sempre sobre medo, sabe? E aí eu fiquei, caramba, eu sou muito medrosa. Mas eu entendi é, se, por um lado, tinha um monte de gente me, me chamando de medrosa, sempre teve também gente admirando certos atos assim, que eu tive na vida, sei lá, sair de casa cedo, essas coisas, morar em outra cidade, é, como um ato de coragem, né? E aí eu fiquei, ué, então também sou corajosa. E aí eu comecei. Só que eu era das pessoas assim, tô tomando banho. E aí, do nada, eu ouço um barulho. Aí eu falo assim, cara, eu tenho certeza que tem alguém na casa e que eu vou morrer, e eu vou morrer pelada, sabe? assim Vou construindo uma história inteira, que eu imagino a pessoa com a faca dentro de casa, esperando a hora que eu sair. Eu chegava em casa, não tinha ninguém, eu ia empurrando, assim, isso mais nova, né? Eu ia empurrando todas as portas até o final pra ter certeza de que não tinha ninguém nos cômodos, nem atrás da porta. E aí... É... Depois eu comecei a perceber que tudo que eu fazia eu tinha medo, mas eu tinha coragem. E aí eu entendi justamente o que a Luana começou dizendo, né? Que o medo e a coragem não são opostos. É, tudo que eu fiz na minha vida eu acho que foi com medo, mas eu sei que para todas essas coisas também foi necessário ter coragem. Então acho que é essa relação muito
1: louca. É, eu. Vou ter que cagar a regra de psicóloga aqui, galera. Me perdão. <risos> Tentei evitar até o máximo. Mas assim, porque quando a gente fala de medo, é, o que a gente entende é assim, que o medo ele é um sentimento primário e o sentimento secundário que vem do medo, um, dois, é a ansiedade. Então, quando a gente às vezes leva para terapia, vai dar conta dessas coisas da vida. Quando a gente fala, por exemplo, de emoções, sentimentos, como a, a Polly falou, né, do lugar das relações, o que a gente sente é ansioso assim. E tem muito esse lugar do medo, né? E eu tenho muitos problemas com aquela, com essas frases de, não vai sem medo, não precisa ter medo, não precisa ter medo sim, assim, o medo é uma, uma emoção e ela tem uma função, como todas as outras, que é de me proteger, né, a questão é o quanto esse medo está sendo desproporcional, ou o quanto eu estou interpretando as situações ruins, né, de uma forma muito pior do que elas são um medo desproporcional àquela situação, né, e aí isso sim me gera uma certa ansiedade, eu acho que não consigo dar conta das coisas, e assim, é, eu não sei como isso foi construído, né, geralmente a gente é jogado na sociedade, a gente não sabe como as coisas foram construídas, mas de alguma forma, esse lugar da, da razão e da emoção foi separado, né, muito esse pensamento... É, cartesiano, né, de que as coisas são divididas e tem sempre opostos, enfim. E aí, Ana Carolina pode cagar uma regra de filósofo depois para dar conta disso. É, mas é esse lugar de que as coisas são separadas. E aí, lembrei muito de da música dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. Porque assim, né? o que, que a gente está chamando de razão? É, é motivo. Porque assim, existe motivo para a gente fazer as coisas que sente, assim. Não existe algo plausível talvez de argumentos e provas, né? Mas será que quando a gente decide, por exemplo, algo, a gente toma coragem para decidir, e aquilo acontece, e aquilo já não é a prova? Só que a gente não tem como saber antes, a gente só sabe decidindo, e aí eu preciso medir a minha decisão só por argumentos, quando na verdade a maioria das vezes as coisas que a gente decide, a gente só dá conta depois de que foi isso, aquilo, né? Porque é, escolher e decidir com coragem, sem coragem, com medo ou sem medo, é não escolher alguma coisa é perder alguma coisa, e aí tem sempre essas coisas muito, esses temas muito abstratos, que a gente falou, vamos falar de coragem, mas a gente fala de ansiedade, a gente fala de perda, a gente fala de medo, a gente fala de uma série de coisas que estão muito ligadas, né, e que talvez as, as pessoas mais sensíveis, entre muitas aspas, no que seria isso, são mais condenadas de que, ah, você está sendo muito sentimental, ah, você está agindo muito pela emoção. Só que, assim, quem disse que isso é certo, assim, sei lá, desde o tempo da caverna, o que, agir pela emoção foi o que fez a gente sobreviver. Então, porque agora existe um pensamento totalmente é, racionalizado de que os argumentos e as provas, isso é super é, acima né, do que eu sinto. E, assim, isso para mim é muito... Eu falo, mas eu falo para eu ouvir também, porque eu entendo tudo isso. Só que na prática, às vezes, é uma confusão, assim. E, geralmente, as minhas crises e ansiedade têm a ver sempre com o um lugar de não controle, alguma coisa que eu não estou controlando e que, às vezes, não é para eu controlar mesmo. Na maioria das vezes, o que eu não estou controlando é para eu não controlar, porque o que eu posso e devo controlar, tô dando conta na vida. Então, às vezes, a crise vem muito desse lugar do que eu não posso controlar e de decisões... E, às vezes, muito desse, dessa dicotomia que eu mesmo crio, né? Mas não crio, porque, assim, fui inserida nesse sistema é Do que eu estou sentindo E eu tentando racionalizar ao máximo, assim Só que, às vezes, não tem como a gente racionalizar o que sente Às vezes, a gente só sente, só sentir é alguma coisa E, às vezes, é só agir por aquilo Só que não é só, né? Porque a gente cria muitas coisas Então, as minhas maiores crises de decisões sempre foram por isso Eu sentia que tinha que fazer algo é, mas eu tentava, parecia que o caminho do coração, né, o caminho dessa decisão, não era um caminho natural, não era um caminho correto. Então eu tentava, com muito esforço, racionalizar ao máximo essa decisão para então me sustentar. Só que assim, energia, energia que se gasta. Eu me mudei agora, né? Eu estou exausta essas semanas, porque o exercício mental que eu fiz disso, e de muitas vezes contra a minha intuição, contra, contra o que eu sentia, e de. Não ter controle das coisas, nossa, foi um exercício mental muito grande, por conta de talvez, só tentar racionalizar uma escolha que eu fiz total pelo coração, assim, que eu fiz total de, inclusive depois de muitos processos terapêuticos, né? Só que é isso, a gente não é, é familiarizada isso, né? Às vezes as nossas decisões, né? as nossas escolhas, elas obedecem um padrão que não necessariamente é um padrão porque é saudável para a gente, mas é porque é familiar. E o caos que é familiar, ele é muito mais confortável do que qualquer mudança, do que qualquer decisão outra que eu tome, né? Então, me tirar desse lugar é sempre algo que me... Opa, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa mesmo. Eu afeto o sono, afeta é, como eu como, se eu como, se eu não como, afeta meu estômago, afeta tudo, assim. É, eu
0: acho que essa coisa da, da, do medo, né? Da coragem, sabe? Como se fosse um oposto ao medo. É uma, uma posição que simplesmente não faz sentido, assim, né? É porque a coragem não é a ausência de medo, né? A coragem é agir apesar dele. É você não ser paralisado por ele, né? É você agir mesmo com medo, assim, né? É fazer com que a ação é, seja maior, né? Seja movimento, né? É, em contraposição à paralisia, né? Acho que o medo é a paralisia, né? A coragem é o movimento, né? E é muito curioso, assim, a, a, a Ana falar essas coisas porque eu me lembro... É, de quando te conhecia, assim, né, é, e do choque, em alguma medida que era, é, ouvir tanta coisa, assim, né, tanto, é, ouvir tanta coisa de, tanta emoção de si, assim, né, isso era uma oposição muito grande, assim, a, a tudo que eu tinha de referência, do que era é, lidar com as emoções, assim, né? Do que era expor sentimentos ou, sabe, coisas do, do tipo, assim, né? Dessa, dessa natureza. É, é, foi, foi um choque, assim, né? Foi uma das coisas, assim, que me fez é, acordar, em alguma medida, né? Para pra, as minhas ausências, porque lidar com você era lidar com o quanto eu não era capaz de fazer aquilo, né? É, e, no fim das contas, eu sentia necessidade, em alguma medida, né? Era um espelho invertido, né? E que, quando, que coloca a gente, assim, em, que te coloca em movimento, em alguma medida, né? É, te incomoda, né? Bateu, doeu, pega que é teu, né? É, inclusive, Sim. é um bom tema. <risos> é, mas isso, eu, várias, várias vezes, assim, eu, inúmeras vezes eu falo na terapia como tem uma mudança de percepção é, de uma série de coisas entre antes e depois de começar a livraria, né? É, porque tem várias outras coisas nesse processo, né, tem, tem o fato de fazer um negócio como esse, assim, né, por isso é um movimento muito grande, assim, né, é uma das coisas que eu olho para mim é de mais coragem, sabe, é uma das atitudes da vida, assim, que eu carrego que é, exigiu uma, uma coragem muito grande, assim, né, de, em, em todos esses aspectos que a gente tá falando, né, desde o risco da... É, e é muito engraçado, porque é das coisas que eu menos racionalizei também, assim, né, eu, no, no, no mesmo dia, como é que você decide isso, assim? No mesmo dia, estava decidido que ia fazer, assim, né? É porque, é claro, uma coisa que é, movimentava é, as ideias, né? Há muito tempo, é, só não teve oportunidade de ser colocada em prática. É, e aí, quando a oportunidade apareceu, eu acho que é isso, assim, a coragem tem muito a ver com isso também, né? A gente conseguir perceber o que é uma puta de uma oportunidade e abraçar aquilo não importa muito... É... Não é que não importa, importam as consequências, importam as coisas, as outras coisas que você vai abrir mão. Mas se você vê um negócio grandioso, não de impactos gigantescos e tudo mais, mas grandioso para você, assim, né? Que vai fazer muita diferença na sua vida. É, ter a capacidade de abraçar isso, assim, né? E fazer a livraria foi um deles, e, em consequência disso, milhares de outras coisas, né? Sair de um relacionamento que depois de, sei lá, quantos anos, você vai descobrir que era uma merda e uma merda bizarra mesmo, mas aí, enfim, até sabe, até essas coisas acontecerem, me levou também a uma série de outras possibilidades, né? Que é me relacionar com a Ana e com o Pablo mais profundamente, aparecerem as outras pessoas que a livraria ofereceu, que nem a Luana, que nem várias outras pessoas, né? Isso vai trazendo, vai formando a gente, né? Vai colocando pecinhas assim, né? E não quebra-cabeça que a gente é assim, né? Isso foi é, profundamente transformador assim para mim, né?
1: para quem está ouvindo esse podcast, eu falei por quase meia hora e a gente não estava gravando. Então, o que eu falar agora talvez fique até sem emoção, fique quase um. É isso, é isso, esse carinha, porque é isso. Não um resumo, mas eu vou tentar. Porque a Poliana trouxe isso, né? Do contato dela com a Ana, desse, do fluir, da emoção ser diferente. E isso sinalizar alguma coisa nela, né? Uma ausência nela também. É, e para mim, eu nunca precisei de um outro para me sinalizar isso. Era sempre como se tivesse uma outra pessoinha, uma outra eu, é, a todo momento me, me indicando essa ausência, né? E como se elas meio que estivessem brigando ou tentando conversar, não sei. É, e aí, os astros podem explicar isso, né? Porque só em Capricórnio, Luia ascendente em Câncer, várias casas em Aquário, por aí muitas casas em Capricórnio então assim, esse fluxo é um fluxo que talvez eu precise entender mas existe muito esse lugar e aí tinha falado, enquanto não estávamos gravando sobre os movimentos da minha terapia, né de que esse lugar essa disputa dessas duas pessoas entre aspas, né, é tão grande tão cotidiano que o meu psicólogo chega a dizer que é como se eu tivesse um, um fluxo de energia, e, enfim, meu psicólogo é e, e aí tem uma questão de esquizoanálise, então falar muito do desejo, né? como se tivesse uma pulsão de um desejo meu sempre ali em movimento e sempre gerando movimento, só que eu vou travando isso, eu vou bloqueando isso, vou bloqueando. E isso aparece no meu corpo quando eu vou bloqueando, isso aparece às vezes como manchas, isso aparece de várias formas que eu somatizo muito. né? É, e aí eu vou bloqueando tanto, só que o fato de eu bloquear não faz com que esse fluxo deixe de existir. E aí às vezes ele vem de uma forma muito intensa e quebrando todas essas barreiras que eu construí. E aí eu dei o exemplo de relacionamentos, né? Que eu tendo a ir com todos os... É, um dedinho por vez para ver se aquele solo é um solo confiável. Se eu posso construir uma casinha ali. Ou se eu posso colocar só uma, uma barraca e não uma casa. Porque às vezes é isso, tem umas relações. A gente não pode fazer uma casa de alvenaria. Tem que ser uma barraquinha. Então, eu vou dando conta desse lugar... É, mas, ao mesmo tempo, vou e, do nada passo 10 dias em outro estado, um estado que nem sou muito fã, é, com uma pessoa que eu mal conheço, quer dizer, eu só conhecia de pandemia e relacionamentos virtuais, e aí vivo 10 dias na rotina da pessoa e dá tudo errado, mas eu fiz isso, ou então de... Nunca ter recitado uma poesia minha e ter muito medo e vergonha e várias coisas. E é a primeira vez que eu recito é num grande evento com várias pessoas. Então, parece que sempre esses cinco minutos de coragem, ele acontece muito para mim. É, só que, obviamente, o ideal, nessa né? Só que entre o ideal e o real é um, uma ponte muito grande, um abismo muito grande, na é verdade é que eu consiga né, manejar isso, assim, de entender que existe esse fluxo desse desejo, que ele precisa ecoar, esse sentir, ele precisa fluir de alguma forma, é... para que eu não coloque tantas barreiras para quando ele vir, não vir de uma forma muito abrupta, né? Porque até o momento nunca me colocou em risco, nunca veio de uma forma muito avassaladora de algo que eu fizesse e, enfim, desse algo muito errado, mas... Não é que não possa acontecer, né? Então, acho que é entender que esse desejo está aqui, que ele pode me ajudar, que ele pode fluir. É, eu tenho me colocado nesse ano, depois de minhas experiências que tive no começo do ano na Bahia, muito mais aberta a esse fluir, a esse sentir, a essa intuição e deixar que ela me guie, mais ou menos. É, mais ou menos não, na verdade, muito. Assim. Acho que todas as minhas decisões de janeiro até agora foi muito por isso, só que não sem dor. Não sem choro, não sem muita angústia, porque é um lugar que, eu falei antes, né? Não é familiar, assim, é um lugar que eu tô explorando e que eu preciso me permitir justamente para que quando ele venha, não venha tão abruptamente e, enfim, me coloque em situações até desconfortáveis, né? Para mim, foi muito doido é, a Poliana falar isso,
2: né? Porque, sim, eu sempre me identifiquei como uma pessoa, assim com muito sentimento com muita emoção e muito eu não acho nem que assim, eu me guio por isso eu acho que eu sou meio arrastada por isso, sabe é... a ponto de eu, de eu ficar meio assim, desesperada é... pra tentar equilibrar as coisas dentro de mim mas é... ao mesmo tempo eu me identifico muito com a fala da Luana porque é isso, né eu penso muito também. Então, eu acabo criando muita luta interna com o que eu sinto e o que eu deveria sentir e o que eu posso sentir. E fico um monte de anas, uma discutindo com a outra e, e travando a outra. E quando a gente começou a falar de coragem, né? quando a gente decidiu que era esse o tema, a primeira coisa que eu pensei foi, foi o amor. assim, é, Porque... Foi amor e foi vulnerabilidade, né? Porque é onde isso mais bate para mim. É pensar na falta de coragem e, ao mesmo tempo, na grande coragem que eu tenho vivido para amar, por exemplo, para me permitir amar. É porque eu sei que os sentimentos vão crescendo dentro de mim e que eles são imensos e eu não consigo negar isso, porque parece que isso sempre foi a parte predominante em mim, mas tem uma outra parte minha que quer muito dominar tudo isso, sabe? Que não me permite. Então, não é, não é bem o funcionamento da Luana, de ir travando e do nada um rompante, mas é assim, eu boto um pé lá num extremo e um pé no outro. Eu boto um... Eu, eu dou um passo muito grande para frente e eu dou um passo muito grande para trás, e eu fico sempre nessa doideira de não, de não conseguir é, unificar os meus sentimentos e dizer: eu decidi, sabe? Eu decidi, é, eu tô confiando na minha intuição, eu tô confiando nos meus sentimentos. Não, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo, porque eu tô sempre com um pé em cada lado, polarizando já, né? A situação. Mas. É... Como se tivesse um certo, né? Exatamente, e, e... Pra não assim, perder nenhum
1: um também, né?
2: É, uma porrada assim do nada, né, Luna? Uhum. <risos> <risos> mas é isso, e é muito louco, assim, porque na minha relação, mas assim como, como a Poliana se expôs, assim, né? Na minha relação, meu exercício tem, tem sido me, inter, me entregar, né? E isso me exige muita coragem. Inclusive, nesse dia que eu compartilhei a imagem que, que gerou né, a ideia desse tema, é, que era coragem, pensar com o coração, é, foi justamente um dia assim, que isso bateu muito forte para mim, me deu muitas crises, porque... Era agir com o coração. Né? É, agir, agir com o coração. É, na verdade, eu não lembro mais se era agir ou se era pensar, mas acho que era agir. Mas... Por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô numa relação é, recíproca, né? Assim, onde existe reciprocidade, é, eu me sinto muito amada, eu me sinto muito amando, mas eu tô lá e eu não tô lá. E eu percebo incessantemente os mecanismos que vão me. Que eu vou encontrando para me proteger, sabe? Por mais que haja muita vontade, por mais que haja muito sentimento, parece que eu não tenho coragem de viver as coisas por inteiro. Seja uma relação, mesmo eu estando em um terreno teoricamente seguro, com uma pessoa que faz sentido, sabe? É, é muito difícil, assim, é... simplesmente me entregar, sabe? E eu acho que, se... assim, eu. Só que é isso, eu acho que eu privilego. Se for para polarizar um pouco, eu acho que eu privilegio os sentimentos. Então, ao contrário do tipo, tô sentindo demais, pensar tá errado, eu sempre penso assim, pensar demais tá. Não, pera, é, desorganizei. É... Ao invés de dizer, tipo assim, eu tô sentindo muito deveria pensar mais, eu tô assim, cara, eu tô pensando muito, eu devia estar tá vivendo mais os sentimentos, entende? Eu devia estar tá dando mais vazão para isso, porque eu reconheço esses impulsos, eu reconheço essas pulsões, e isso tá indo para algum lugar e eu não sei para onde, sabe? Então, eu acho que a vida exige da gente, acho que, inclusive, agora, sem querer eu parafrasei aqui um Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é uhum. a coragem, né? E eu acho que isso em todas as áreas da vida. E eu citei aqui agora, porque acho que é a questão com a qual eu estou lidando, né? Que é os assuntos românticos, mas eu acho que é, é para tudo, assim, sabe? A gente ter coragem. E eu, eu acabo é, me entregando assim, nessa definição mesmo de que coragem é, é agir com o coração. Então, o contrário disso pra mim tá, tá estranho, sabe? Mas acontece. Ou tenta acontecer na minha vida.
1: É, amar e ser amado é um grande ato de coragem, assim, porque exige uma... Exposição, uma vulnerabilidade, um permitir ser cuidado, um permitir cuidar, o ver o outro né, nu de todas as formas possíveis, e se permitir ser visto nu, né? É, o ato, eu acho assim muito simbólico, muito bonito e muito intenso o ato de, sei lá, transar de luz acesa, de você permitir que o outro te veja no auge do seu prazer. Assim, Para você se expor e se entregar nesse sentido numa relação. É, amorosa e que, como a Ana falou, né, que há é a reciprocidade, é muita coragem, assim, é real muita coragem. E aí, quando a gente entra, não tem nem podcast suficiente para isso, de quando a gente entra no mérito de relacionamentos heteronormativos é, monogâmicos, assim, é um ato de coragem da gente sendo mulher triplicado, porque parece que esse é um lugar socialmente tido como sofrimento, né, como se é uma coisa que... Eu geralmente falo que, é, e aí estou falando só da minha experiência, né? não tem como eu falar isso generalizando, mas parece, e nas minhas relações, sempre foi isso para mim, é, que o homem, e aí eu sou hétero, né? é, ele tinha uma capacidade de, nas minhas relações que eu tive antes, desligar muito fácil. Então, parecia que eu estava ali com o meu sentimento, mas eu já estava em desvantagem. Como se estar numa relação fosse sobre competir quem sente mais ou quem sente menos. Porque eu nunca duvidei que eles se entregassem. Só que quando essa relação terminava, e tudo bem que termine, parecia sempre que eu estava perdendo muito mais. Porque a capacidade deles de botar um liga-desliga parecia muito maior. Então, isso vai fazendo com que as barreiras vão sendo criadas, né, porque se eu tô me expondo tanto, se eu tô sendo tão vulnerável e eu tô perdendo tanto, calma aí, deixa eu botar o pé no freio, e para quem que eu tô entregando essa vulnerabilidade? Então, acho que é saber ser corajosa e amar, e é isso, se expor e dar cara a tapa, enfim... É, mas também não ser burra, sabe? A gente não pode ser boa pra todo mundo e para qualquer um. É assumir e abraçar essa vulnerabilidade sem culpa, porque isso é muito difícil, né? É, entender que não é um favor te amarem, que eu acho que isso às vezes pra gente que é mulher fica muito, né? Um favor me amarem. É, o, o que é atrelado ao feminino, que é isso que a gente tá falando, né? Que geralmente é o sentimental, é o coração, é o chato. É o chato de uma relação. O DR é chato. É sentir demais é chato. Então, assim, a gente já entra carregando muito rótulos, assim. Então, se expor é muita coragem, mas acho que é um exercício também da gente ter cuidado com a nossa própria vulnerabilidade, assim, acolher ela tanto ao ponto de saber para quem entregar ela, para quem expor ela, assim. É, tentar achar o caminho do meio. Né?
0: É, se tratando de relações amorosas, românticas, dessas, assim, eu não sei, assim, eu não tenho lugar de fala para falar de coragem. <risos> Mas, claro, sim, a gente tem várias outras coisas para falar, inclusive a ausência dela. Primeiro, eu acho que é, isso que você falou precisa ser, é, é, eu não sei se repensado, né? Mas acho que, enfim, um, tem um porém, né, que você fala assim: ah, a gente não pode ser burra. Não tem burrice quando a gente trata de relações românticas, assim, né? Se você amou e a pessoa profundamente, se entregou total e completamente e a pessoa não correspondeu, isso é um problema dela, assim, né? Você foi capaz de sentir tudo aquilo. E aí, assim, é claro, né? A gente é responsável pelas expectativas que a gente cria, né? E aí, não ser burra entra nisso, né? De não achar que... É, não, não esperar do outro, não acreditar que você, sabe, fazer planos, projetos e a pessoa não corresponde, né? Mas se ela não corresponde, é ela que tem as limitações, é, sabe? E, as, e as, as questões, assim, os problemas são dela. E a capacidade de amar e de se entregar e de estar inteira, entregue num relacionamento de fato é muito grandiosa, assim, né? E, não, e assim, é claro que importa para quem, importa como, né? Mas isso é um pressuposto de que é bonito, de que é, sabe, de que é positivo, de que faz bem para quem está participando, quem está sentindo isso, né? É, eu acho que... Mas, enfim, pensando em, em relacionamentos e coragem, eu, eu sou a pessoa, assim... Socializada, é, que, que naturalizou a maior parte dessa, dessas expectativas de socialização feminina, assim, né? Então, para mim, sempre foi. É como se. Eu fui perceber isso muito velha já, né? É, mas eu sempre estive em um relacionamento, assim, né? O primeiro namorado eu tinha 14 anos, aí eu fui pulando para um outro, aí depois eu fui pulando para um outro, e para um outro, e para um outro. Porque no fim das contas, não estar em um relacionamento era um sinal de falha, sabe? Era um sinal de ausência, né? Era um sinal de um problema comigo, se eu não tivesse assim, né? Isso, isso me, que me bate mais é isso, né? Não é um favor ser amada, né? É, porque enquanto estava lá, eu sempre fui a pessoa que mantive. É, que me mantive no relacionamento às custas de qualquer coisa. No fim das contas era essa, assim, né? A negociação ali nunca era de igual, jamais foi de igual para igual. Eu sempre me coloquei na, no lugar de ceder, sempre, assim. Eu fui socializada, eu aprendi que era assim e eu vivi isso, eu repeti, né? Eu não só aprendi que era como eu vivi as primeiras vezes, eu fui repetindo porque era o, o que eu sabia fazer, assim, né? É, e a coragem, para mim, vem no romper isso, assim, né? Vem no criar, construir novos relacionamentos que não são pautados por ceder. Para mim, a coragem é estar num relacionamento e dizer o que eu quero, o que eu gosto, de escolher o sabor da pizza a dizer fiquei incomodada com aquela situação assim, assim, assado, sabe? É, e, às vezes, nem sempre é assim, né? Mas, para mim, a coragem de se tratando dos relacionamentos é essa, assim, né? A entrega, essa coisa que a Ana falou, né? Da, é, de, o, 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 o medo do, do relacionamento, né? Que acho que é isso, assim, né? É o medo do relacionamento, não é do sentimento. A gente se apropria, se do sentimento, mas o relacionamento é uma coisa que assusta, né? Isso, para mim, é muito normal, assim, né? Isso, para mim, é o natural... O sentimento talvez nem tanto, mas o relacionamento, eu sou a pessoa que manteve os relacionamentos super longos. O problema é as custas de quem, entendeu? O problema é que, para isso, eu sempre fui apagada em alguma medida, né? Eu sempre me coloquei nessa situação, né? Não dá nem para só acusar o outro de me apagar em alguma medida, né? Porque eu permiti isso também, né? É claro, né? Não é simples assim, a gente sabe, né? Mas, enfim, é isso, assim, né? o relacionamento... É um desafio para mim, é, é, no, no, pensando nos exercícios de coragem, é, pra, no, nesse aspecto né, de me fazer presente. Esse é o meu desafio de coragem.
1: É, eu acho que talvez eu vá até sair do assunto de amor, mas é porque você falando me veio, de como para a gente, assim, que é mulher, né, pensando na nossa so sociedade, e aí, até fazendo um recorte mais para mim e Ana, né, de mulher negra, é, quase todos os atos que a gente toma na vida é um ato de coragem, assim. Se existe toda uma corrente e um movimento é, dizendo que não, que não é o seu lugar, ocupar isso não é o seu lugar, a faculdade, a academia, empreender, fazer uma livraria, é, escolher o sabor da pizza, se isso não é o seu lugar, toda vez que a gente se coloca nesse lugar, é uma puta coragem que é de, acho que talvez a gente falou uma série de definições de coragem sem definir ela, né, mas uma que fica para mim nesse momento é romper, sabe, tipo, de coragem ser esse lugar de, de agir com o coração, né, de só ir, quando todos os movimentos estão dizendo que não é, né, que não é o seu lugar, ou como a, a, a Polly falou, né, a socializada enquanto todas as obrigações de uma mulher, como é uma mulher tem que ser ou fazer, tipo, eu também, assim, é, eu lembro que quando eu fui sair de uma república para morar sozinha, é, e eu tava numa república dividindo quarto há anos, assim, já trabalhando há um ano, um ano de formada, e já angustiada com aquela situação, não pelas pessoas, porque sempre foi muito bom morar com, com as meninas que eu dividi casa, é, mas uma coisa, e eu nem sei se eu cheguei a compartilhar isso com vocês em alguma conversa de livraria, talvez sim, porque eu posso ter esquecido. Mas uma, uma das coisas que eu me dei conta na terapia foi que, inconscientemente, assim, o que não me permitia sair da, da república era porque eu esperava me formar e casar. Então, eu estava ali parada, aguardando. E aí, o meu psicólogo falou, você estava esperando o quê? Eu não tinha nem um namorado na época, assim. Porque foi isso, né? Eu entrei na faculdade namorando Aquele namoro que vem de anos, assim, de muito nova E achei lá bonita que ia ficar, tipo, cinco anos na faculdade com aquela mesma pessoa Poderia ter sido, assim, não foi um relacionamento abusivo, alguma coisa ruim para mim é, Esse relacionamento não foi Mas não foi o que aconteceu E aí, por não ter acontecido, isso exclui todos os planos que eu poderia ter tido para mim Porque foi isso, né? Eu fiz planos com aquela pessoa Depois de me formar E aí, depois que eu me formei, eu fiquei aguardando esse pedido, essa coisa, isso era tão institucionalizado que quando eu fiz a minha mudança, a minha família falava isso, tipo, nossa, eu achei que eu ia fazer isso quando eu estivesse casada, tipo, minha mãe botando a geladeira no lugar falando sobre isso, sabe? Porque é esse lugar, então, para mim, o morar sozinha foi um ar de muita coragem, e aí, por exemplo, me mudar agora novamente para uma casa maior, foi triplicada a coragem, porque já foi muita coragem ir para aquela casa, e aí eu vou ter que ir para outra e fazer outro ato de coragem, mas assim, a vida é isso, né? A vida é movimento e a vida são esses pequenos minutos de coragem que a gente vai tendo para se movimentar e não paralisar, né? Eu vou pegar
2: um gancho no que a Poliana falou antes, é, que foi dizendo que às vezes é ser burro também, né? Ou então, aliás, que não há burrice em ser corajoso, alguma coisa assim, é, eu concordei na hora, né? e inclusive porque se for alguma burrice ainda exigiu muita coragem, então eu acho que ser burro é, é ter coragem também, sabe, eu acho igualmente importante ter coragem de ser burro, ter coragem de uma coisa que a gente sempre fala nas nossas conversas é, pessoais, né, que não são gravadas, que não são podcast mas que agora eu trago para cá é, é para bancar, né, bancar o que se sente bancar o que se é é, bancar o que se pensa, é... mesmo que o mundo diga que não, né? mesmo que os movimentos é... Seja, estejam contrários a isso, né? mas bancar o que você sente, eu acho isso muito um ato de coragem, e eu lembrei de texto, um texto que eu sempre falo sobre, que é da Clarice, que é das vantagens, vantagens de ser louco, Exatamente, porque esse, esse texto é totalmente sobre isso também, né? Porque talvez o bobo seja só um corajoso no fim das contas. É, e ele sofre, ele, ele sofre muitas coisas, né? Que talvez os espertos ou os não corajosos não sofram, mas ele também visita lugares maravilhosos por conta disso, né? Por ter essa coragem, por ter coragem de ser bobo. Porque talvez ser bobo, na verdade, seria ser vulnerável, não sei. É, mas é isso, assim, eu acho que é o que fica pra mim, já que vocês falaram que fica pra vocês, né? É ter coragem, seja ter coragem de ser bobo, né? Se ser bobo significar é, ser você mesmo, bancar o que quer que seja, que faça sentido pra você. Sei lá, meio clichê, mas acho que é isso pra mim.
1: Assim, eu concordo com vocês, só me recolocando aqui. Que quando eu falei da questão da, da burrice, assim, acho que eu também tava com... Eu atendi hoje o dia todo, então eu tô com vários pacientes em mente. Porque esse lugar da vulnerabilidade, de se expor, é algo que, assim, geralmente a gente trabalha muito na terapia, né? E aí o que às vezes eles trazem é mais... E e se as pessoas me magoarem, e se as pessoas fizerem isso, e assim, as pessoas vão fazer isso, se relacionar é um conflito, né? É, eu acho que é, eu acho que é Fernando Pessoa que fala isso, né? Que toda aproximação é um conflito, e assim, se não teve conflito, não se aproximou bastante, essa é a grande questão, Porque são dois universos ali entrando em contato. Mas é mais no sentido, e aí por isso, talvez, é, veio esse lugar de pensar em muitos pacientes. Já, por exemplo, pessoas que se colocam em situações realmente abusivas, assim. É, ser vulnerável é, inclusive, você ter cuidado com a sua vulnerabilidade. De saber que existem lugares que, realmente, você não vai tirar nada dali, assim. Que você só vai se ferir. E aí, acho que, obviamente, que isso não é algo completamente... Todo mundo, infelizmente, né? Tá passível a passar por uma relação dessas, né? Não existe esse, ah, só pessoas que são fracas ou só pessoas, muito pelo contrário, assim, acho que todo mundo em algum nível está passível disso, mas é de entender que me assumir vulnerável, bancar quem eu sou, bancar as minhas fragilidades e o que, que tem de potente nelas é, inclusive, ter muito cuidado com elas. De tipo, tudo bem eu expor isso para o outro, mas assim, e esse outro, sabe? Ele está usando isso para me ferir? Ele está usando disso que é tão bonito para mim, que é tão incrível, que faz, assim, eu. Can ser quem eu sou para me colocar numa situação de subjugação, de menosprezar, sabe? E aí acho que essa, esse é o exercício e é o desafio. Isso não é fácil, isso não vem dado. E pelo contrário, né? A gente está aí numa sociedade que é totalmente estruturada na nossa subjugação. Então, bancar a vulnerabilidade e, inclusive, saber dos nossos limites, né? Do limite de até onde ir, até onde deixar o outro ir ou não. É, gente, um desafio que a gente precisa aprender e não tem fórmula, assim. É com a vida, com a terapia, com relações saudáveis e relações seguras, né? Buscar se cercar minimamente dela de alguma maneira.
0: Eu ia acrescentar mais coisas, mas eu acho que nem, nem precisa, assim. A gente já, já demo conta do assunto, eu acho, porque a gente se propôs a fazer aqui também.
1: Mas o que fica de coragem para você, Poliana, pra gente finalizar. É. Se
0: tratando dos relacionamentos amorosos é essa o ato de coragem é não, para mim, não... Como é que eu posso dizer? Não abrir mão de mim mesma, né? Não, não é não ceder, não é isso, assim, né? Porque a gente cede, assim, né? Mas uma coisa é quando a gente cede é, circunstancialmente, porque você escolhe a, uhum. a algo e está negociando a alguma coisa, né? É, outra coisa é quando você simplesmente oferece e um pedaço, um espaço que é seu para o outro ocupar, né? Acho que o meu maior exercício de coragem é conseguir perceber é, esses, esses, esses lugares que, para mim, é tão fácil abrir mão, tão fácil deixar vago para o outro ocupar e não permitir isso, assim, né? Isso, é, isso não significa não negociar, isso não significa, é, sabe, ser dona do negócio autoritário ou algo do tipo, não é isso, assim, né? Mas isso significa me fazer presente, né? É... Como é que eu posso dizer? Criar os espaços é, para ser o mesmo? Permitir que eu seja o mesmo. Hum. assim,
1: né? Se a gente pensar numa sociedade que quer que a gente se cale, uhum. está aqui três mulheres falando e só falando sobre o que acha, é, o que pensa da vida sem nenhuma <risos> referência tão sólida. A gente só está falando, a gente só está usando é. a nossa voz, já é muita coragem.
0: Sem dúvida, para mim isso aqui, nossa é um dos exercícios de mais coragem, assim, de e tudo mais, assim Mas é isto, né? E
1: nunca termino,
0: né? É, isso. é isto